0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, ноябрь, день 17. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудушников. Здравствуйте все! Александр пишет «Приветствую». Вот «Блинкин, блинкин, бедный блинкин, так устроен новый свет, добрый блинкин, милый блинкин, должность есть, а счастья нет», пишет Эдмон. «Привет всех с пятницы», пишет Алексей Кузнецов. «Два балла пробки в Москве и минус три». Хотя я ехал, было плюс... Доброе утро, сухо и комфортно, мне пишут Макс, значит, пишет пробки из людей в метро 8 баллов, пишет Жанна, добрый день, пишет Джекпот, доброе утро, пишет Он Кур, шеф Комендор, все там что-то готовит еду какую-то и нам фотографирует. доброго, пишет Вася Батарейкин, короче, сегодня некоторые решили не садиться за руль, я правильно понимаю? Ну, потому что, а зачем? И на, и на дороге остались самые лютые, агрессивные, потому что сегодня я на работу ехал, это да, это сильно, это прямо пошла какая-то борьба за каждое перестроение со всеми, прям такая лютейшая дичь происходит на дороге, мне показалось. Это первое, а второе, а, а второе, а что все перестали пользоваться поворотниками, прям в какой-то момент это стало сейчас это выпало из модных трендов или что? Ну вообще поворотниками люди не пользуются? Прям вы знаете, интересная какая-то тенденция. Я за рулем, пишет Александр. А плюс это в салоне, мне говорят. Э, приветствую, это в салоне было плюс. Да нет, я же внешнюю температуру говорю. Макс мне присылает какие-то моднейшие, не понимаю, пельмени, что ли, или что это такое? Пельмени, наверное, да, смотри. Ну вот, пельмени или что-то? Черно-белые пельмени какие-то. А покажи всем, пускай люди скажут, что это такое. Это Какие-то пельмени модные. Вот. ты когда в пробке ехал, то датчик температуры греется от двигателя и показывается искажениями, только на скорости правильно показывает, пишет центр. А я нет, в пробке то не стоял. А, вот, По -по все. поставь торнадо оф сол, чтобы душа развернулась, пишет Михаил Гостев. Ну однажды, Михаил, однажды. Про поворотники забыли и не только БМВисты, кстати, пишет Вася. Какие же классные китайские автомобили. Очень красивые есть, их очень много. Каждый день за рулем, пишет Денис. Да, я вчера Лотус видел. что за, за Анаконда конкретная? Ну и ладно. Ну значит и правда плюс мне говорят. Так я вам говорю, сами посмотрите сейчас, вот что у вас там на автомобиле-то высвечивается. Там будет, наверное, какой-то плюс. Ну, я так надеюсь, во всяком случае, что... Не минус. Вот, так что посмотрим. Ну, что интересного вам рассказать? Давайте, э, э, ну, вчерашнее, ладно, пока попридержим. Э, интересное такое. Вот, например, президент Объединенных Арабских Эмиратов э, Мохаммад Ибн Заид Аль-Нахайян, «Наступит день, когда мы увидим еще больше радикальных экстремистов и террористов, приходящих из Европы из-за отсутствия принятия решений европейскими лидерами, которые, пытаясь быть политически корректными или предполагая, что они знают Ближний Восток, Ислам и все остальное лучше нас, извините, но это чистое невежество». Вот так вот он ругает европейских лидеров и говорит, что как бы Европа невежественна. Интересный материал вышел в Wall Street Journal, там вот так говорят, пора покончить с магическим мышлением о поражении России, значит, пишут, что Путин выдержал все усилия Запада обратить вспять его вторжение на Украину, и его власть непоколебима, США и их союзникам нужна новая стратегия «сдерживание». Есть основания полагать, что время на его стороне. На линии фронта нет никаких признаков того, что Россия проигрывает то, что превратилось в войну на истощение. Российская экономика пострадала, но не разорвана в клочья. Власть укрепилась. Народная поддержка военного конфликта остается прочная. поддержка Путина элитой не ослабла. Это вот ну, Wall Street Journal, чтобы вы понимали, материал свежий. Западные лидеры слишком часто предавались магическому мышлению и делали ставку на санкции. Успешное украинское контрнаступление или передачу новых видов вооружений, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров. Слишком часто. Это была магия, и они зря полагались на нее. Более чем за полгода до вторжения, они а это вторжение называют, на Украину... Путин подписал новую стратегию национальной безопасности России. Основной целью документа была подготовка страны к долгосрочной конфронтации с Западом. Ну, это их трактовки. Но, тем не менее, смотрите, какой они вывод делают. Сегодня Путин может сказать народу, что его стратегия работает. То есть, если даже эту стратегию только Запад так воспринимает, а в любом случае она работает. Поэтому можете как бы не переживать. Нет никаких признаков, что Россия проигрывает. Технократы, ответственные за управление российской экономикой... У нас технократы управляют экономикой, чтобы вы понимали. Если вы вдруг пропустили. Ответственные за управление российской экономикой доказали свою устойчивость и способность к адаптации. Повышенные цены на нефть пополняют бюджет. И в заключение не должно быть иллюзий, что любой э, что любой возможной комбинацией краткосрочных шагов будет достаточно, чтобы заставить Путина отказаться от военного конфликта, а вступление в глобальное соревнование с Кремлем было бы неразумным. Опа. Что-то получается за ситуация такая, получается, надо американцам садиться и улетать на своих самолетах и голубых вертолетах из изо всех точек, откуда надо улететь, а? Прилетит друг в волшебник в голубом вертолете, а нет, не прилетит, пишет панк 13. Слушать, конечно, это приятно, но очень попахивает, улюлюканим, деятельность нашу замораживают, пишет финист. А нам-то какая разница, что они в своей газете пишут? То есть я, ну, давайте так, нам интересно, мы с вами изучаем этот вопрос, нам интересно, что они там говорят. Я имею в виду, я не думаю, что на основании того, что в какой-то газете что-то написали, у нас будут приниматься стратегические решения. Действительно, ведь документы подписаны давно. В том числе относительно там стратегии развития России. Нужно сказать спасибо нашей Либероте за то, что они даже смогли европридурков э, уверить в ужасном положении дел в России, пишет Алекс. А они же, понимаете, в чем дело? Э, почему вот это, Либерота, как вы говорите, почему они такие глупые? Вообще, в принципе, в жизни они очень такие неадаптированные, как мне кажется, к реальности люди Они вот глупые, действительно глупые, ну, дураки какие-то Почему они такие дураки? Я вот думал над этим и пришел к одному очень простому выводу Они жили здесь, поняли, что если здесь вот все ругать, то там, там людям это очень нравится, и они гладят тебя по голове и они в какой-то момент так сильно это все ругали, и некоторые даже вещи хотелось им, ну как бы придумать, чтобы звучало поярче. И они их придумывали, те слушали, этим насыпали еще больше, те начинали верить, обратно возвращать этим. Ну, то есть, ой, да, да, ну, понимаете, да, мифы уже начинали плодиться, вот, и они все попали вот в такой вот информационный пузырь, э, ситуация похожа на то, как в определенный момент, там, помните, была такая какой-то детский омбудсмен украинский, которая там рассказывала про изнасилованных детей, потом э, с этим выступила Зеленская, потом выяснилось, что это все это вранье, э, сейчас смотрю, опять какие-то американцы с этим выступают, там, непонятные, ну, то есть, а, миф уже живет отдельно, вот он создается, он сам по себе уже живет. Так же и здесь. То есть им хотелось очень сильно рассказать о том, как они тут страдают в, в этой вашей России. там, Да-да, они даже России не называют Россию. Вот. И рассказывали, а там, естественно, делали выводы тоже. «А, ах, вот как оказывается, да там вообще там тиран сидит, всех позакрывал по тюрьмам, народ хочет... Чтобы американцы правили, да вы только дайте возможность, люди за пиццу, мать родную, продадут, я вам говорю, вот сидели там и рассказывали, а те, о, как хорошо, о, да, действительно, свобода, колосс, коммунистический колосс, пал Господи, благослови Америку, а мы оказались очень такими вот эти, неблагодарными. Либерал, мне кажется, это существо, которое с пену рта доказывает, что в России все плохо, но когда в России становится лучше, пену рта становится больше, пишет Сергей. Правильно, потому что надо доказывать, что это, это не может быть правдой. То есть вот сейчас у них прямо из ушей аж летит, как мне кажется, да. Ну, просто они изо всех сил. Оказалось, что они разрабатывали санкции против нас, там, помогали изо всех сил, подсказывали. Ну, вот же недавно скандал. Значит, все вот эти вот персонажи, якобы экономисты, которые там у плоскомордого Дудя сидели, рассказывали ему, как нам обустроить Россию, они оказываются вводи... ну, причастны к тому, чтобы... Ну, они подсказывали, да, не могли же они вести? Подсказывали изо всех сил, там бегали и говорили, как бы побольнее ударить по России. То есть это такие бесы вообще просто... Знаете, слышал когда-то на улице выражение «в натуре бес». Вот это «в натуре бесы». Вот по-другому про них, наверное, и не скажешь. Это прям бесы какие-то. Вот. Поэтому, поэтому вот как-то так... Uh, это что получается? Если Россия строит свою экономику, это подготовка к войне. Если западные страны строят свою, это забота о людях, пишет Абилифакенфлайф. Все верно, Абилифакенфлайф. Как же Дуть начал вилять задницей, когда Цыганову предложили поехать с ними на фронт, пишет Саня. Ой, с этим все понятно, прекрасно. Uh, любитель провоцировать, но когда его провоцируют, тут же сыпется. Это уже, ну, как бы известно всегда всем. «А, так, уж хотя бы по этой причине не трогали эхо Москвы», пишет Алекс Пликов. «Я не знаю, по какой причине не трогали эхо Москвы. Я думаю, что как и эхо Москвы, и всех остальных не трогали по той простой причине, что мы хотели доказать, что мы святые Папы Римского. Мы же и сейчас доказываем, что мы святые Папы Римского». Понимаете? И я думаю, что если бы «Эхо Москвы» не стали работать на западную пропаганду настолько откровенно в первые дни специальной военной операции, а хотя бы как-то пытались быть журналистами, что им, конечно, не удалось, потому что они никогда журналистами не были на самом деле, всегда были пропагандистами. Но если бы они попытались, попытались быть журналистами, а не распространителями фейков разнообразных о вооруженных силах Российской Федерации, я думаю, что их, может, и не закрыли бы до сих пор. Вот не поверите, вот я так думаю, да. Я думаю, что если бы они, э, э, ну, как бы, выдержали хоть какой-то, какой-то мнимый нейтралитет, там, да, изобразили какие-то там принципы журнализма, ну, хоть как-то, то, может, они бы и остались, мне кажется. Но поскольку они э, э, и не собирались этого делать, и прямо сразу включились в борьбу с нами, находясь у нас же на территории, да, ну, что... Сами себе и подписали приговор в этом смысле. Ну, такое вот у меня ощущение относительно этих, этой организации бывшей. Либерал стал синонимом предателя, как-то грустно от этой мысли становится, но из песни слов не выбросишь, пишет Котопес. Да перестаньте, Котопес, либерал, нелиберал, патриот, это же все слова, это мы словами объясняем что-то. Вот. если какие-то слова становятся, ну, в силу того, что некий, некие люди, персонажи там, да, плохие приписывали себе эти слова, они становятся какими-то плохими, находятся новые слова, у которых нет вот этого шлейфа. Да, теперь вот в наших глазах... Тот, кто называет себя либералом, это какой-то гнусный предатель, это какой-то иуда, это какой-то непонятный проамериканский вот халуй, который там лежит ботинок Байдена, вот, ну и все такое, ну, ну и омерзительное абсолютно существо, ну что-то такое, знаете, по Достоевскому получается так вот в целом. А, ну, все понятно. Соответственно, надо найти какое-то новое определение реально вот ли, либеральной идеи, как-то какое-то новое определение, а это определение оставить уже вот этим хлуям, которые там бегают, рабы вот эти вот западные. Самое смешное, что они больше всех любят кричать про то, что все остальные рабы. Это вообще самый, самый смешной момент. Это самое смешное. Есть, они все время бегают и рассказывают о том, как там их сильно все боятся, как он, «Он нас боится!» Потом они рассказывают о том, какие они все свободные, вот, и еще что-то. А на самом деле прям вот самые первые рабы, самые первые халуи, самые первые вот прихлебатели там сидят, вот, как там президент сказал? Подхрюкивают? Вот подхрюкивают. Сейчас эти предатели после конфликта потянутся назад в Россию, будут переобуваться на лету, там-то уже никому не нужны будут, пишет фон. Вообще не думайте о них, куда они потянутся, куда они не потянутся. Думайте о том, о чем нужно думать. Вот, о том, как действуете вы, вот, и строите свою стратегию в этом смысле. Жизненную, да, вот действие. Остальное все это, вот как они там будут извиняться, не будут они извиняться. Давайте смотреть по ситуации. Придет, начнет извиняться. Поговорим. Не придет, не начнет. Ну, не придет, и не начнет. Да и, и черт бы с ним они... Вы же видите, они враги, они, в принципе, здесь не нужны. То есть они всегда были и всегда будут людьми, которые э, делают все для того, чтобы... Э, Америка, условно говоря, победила в противостоянии с Россией. То есть нас каким-то образом прижать всех. Вот. Они скажут, ну так-то будет лучше, когда американцы нами правят. Ну и я скажу, ну да-да, пили бы баварское, пили бы шампанское, пили бы монгольское, пили бы там какое, я не знаю какое. Вот обязательно бы что-нибудь пили. Вот это люди из, того, из той среды. Вот понимание жизни вот им так вот кажется что вот американцы очень хорошо бы правили и тут бы было бы честно и хорошо когда им показываешь там каких-нибудь американских полицейских которые без суда и следствия расстреливают людей на улице их это не убеждает это говорит они это же бандиты это же бандиты, они бандитов расстреляли и так далее. Мне кажется, что во время военных действий придушивание либеральной идеи – это один из осознанных фронтов, и так поступают все. Это логично и правильно. Сейчас пятая колонна никак нам не поможет, пишет 101-й километр. А я люблю крымское, пишет Рамзес. Вот и правильно. «Лёх, остановись, кровь из ушей от пропаганды, пишет легионер. Нет, кровь из ушей от пропаганды, это когда включаешь «Эхо Москвы, и они там на протяжении каких 30 лет вот эту свою Ери снесли бесконечную, и просто это служб было невозможно. Вот это была кровь из ушей. И что-то вы не писали им, легионер, остановись, кровь из ушей, спасите, помогите. Вот, кровь из глаз, это телеканал Дождь от которого просто невозможно было никуда спрятаться его впихивали просто изо всех сил нам всем показывали потом когда их убрали по моему из мультиплекса они там были ой сколько было вони и так далее вот же такой кровь из глаз кровь из глаз это и кровь из ушей как работает американская пропаганда сегодня в лобовую в тупую грубо абсолютно кровь из глаза из ушей это когда байден после встречи с идентпином выходит и говорит ну да пин диктатор а что ты -то встречался тогда с ним, если он диктатор? А? А, 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 так, конструкция, получается, тоже либеральная. Там же свободы прописаны, пишет Кирилл. Нормальная пропаганда, продолжайте. Ну, нормальная? Скажите великолепная. Я тогда... А то обидно. Больно как-то. Секундочку. А «Серебряный дождь» тоже кровь из ушей, пишет Кирилл. Да это музыкальная какая-то радиостанция. «Надо в Америке радио «Эхо Вашингтона» пусть топят за нас». Была там история с «Арти». Видите, американцы это все блокируют сразу, и все. Потому что э, схема американская устроена так... Вот, они э, сами будут лезть везде и заставлять вас изображать, что так и положено и э, таким образом якобы вы соблюдаете демократические права и свободы, когда американцы везде у вас в стране, да, но ну, я имею в виду во всех сферах, залезли и что-то там воротят. А вот если вы лезете к ним, то кукиш, как говорится, вот тут вам голову-то и срубят сразу. Соответственно, э, YouTube должен быть везде, TikTok нигде. Да? Радио «Свобода» должно быть везде, а «Арти» нигде. Вы скажете, ну, это и это пропаганда. Допустим. Но обратите внимание, как работает Америка. Изо всех сил пытается пропихнуть свою пропаганду, изо всех сил обрезать любую другую. Вот вам и все. Вот вам и все. Соответственно, те люди, которые называли себя журналистами и были здесь в России, но сидели на финансировании у «Дойче Велле», Радио Свобода и так далее, это просто сотрудники пропагандистских ресурсов Соединенных Штатов Америки или там Германии, ну или прочее. И как показала практика, ровно они, и э, они сделали ровно то, что и нужно было им сделать, что от них требовалось, так скажем. И они в этом русле и пребывают. Это их работодатели. они на них работают. Не на вас. Так давайте брать у них что-нибудь из хорошего, зачем говорить что т, э, только что плохое, пишет Виктор. А что у них из хорошего взять? Мы из хорошего у них уже взяли. Первое. А, ну и все, и больше нечего сказать. Первое и второе. Вот что, а что мы у них хорошего взять? Я не знаю. Ну что, ну, ну взяли мы вот этот фастфуд. Довольно приятная штука, удобная, замечательная. Или вы про, вы про Запад в целом, или у кого? Или вы про журналистов вот этих вот предателей там, как, так называемых пропагандистов, журналистов, которые по ну, уезжали? У них нечего взять, вот честно. Это они всегда брали деньги просто и все и отрабатывали э, в ту сторону, которая им платила. Ну, как бы, не, не загадка это, да? Ну, вон там, этот, Невзоров рассказывает, что Гагарин в космос не летал. Ну, как бы, ну, что тут добавишь и убавишь? ничего что не добавишь и не убавишь. Вот, ой, извините, пожалуйста... Борис Абрамович, я больше так не буду. Там пакетное предложение, берем ложку меда, а бочка дегтя в нагрузку, пишет Гномб. Я считаю, что нужно уже сейчас предостерегать США от вмешательства в наши выборы, пишет Недобрый. Закрытие радиостанции взяли, разве плохое, пишет Кирман. Кстати, да, они же закрывают, и мы тоже решили в этом смысле. Кстати, закон об агентах. это ведь они придумали такой закон, а мы его лишь копировали в некотором смысле, ну, чуть-чуть адаптировали под реальность, под нашу. Вот закон об агентах. уникальный хороший закон кон мы взяли у них у них есть кстати в некоторых штатах смертная казнь я думаю может быть и у нас надо в некоторых областях или регионах вести ну почему бы и нет а шучу я шучу я против таких вещей но так вот это что хорошего взять у америки и что хорошего мы взяли еще хорошего мы взяли то что чужой пропаганде нельзя верить например вот еще хорошего мы у Америки можем взять, что право сильного это единственное право, которое работает в мире, остальное ничего не работает, все эти вещи из разряда а давайте договоримся, со слабыми не договариваются. Кажется, мы догадались до этого, в определенный момент мы дошли до этого. Вот. Еще что хорошего мы взяли, армия должна быть, и она должна быть сильной, и на нее надо тратить много денег, Потому что американцы тратят много денег на свои вооруженные силы. Очень много денег, больше всех на свете. Американцы тратят денег на свои вооруженные силы. А эти черти, которые называли себя журналистами, а на самом деле были западными пропагандистами, и сидели на деньги американские, Вот, они нам все время рассказывали, что Россия армия не нужна. Подумайте, почему они нам так рассказывали. Потому что они прекрасно понимали, что чем меньше Россия армия, тем легче американская армия. Это же объективно понятно. Итак, мы знаем и научились, э, или как бы, мы это и раньше знали, но вот американцы нам напомнили, армия должна быть мощной, и не надо жалеть деньги на нее. Вот. Ага. Лучше бы раздали пенсионерам, и смайлик поставил Алекс. Да, и пенсионеры тоже должны себя хорошо чувствовать. Почему мы смотрим в сторону Америки, почему не в сторону Беларуси? Там очень много хорошего, что можно и, и не помешало бы России, пишет Алексей. Алексей, потому что Америка это глобальная держава, серьезная, большая. Потому что Россия это конкурент в глобальном мире для американцев, о чем американцы заявляют. Там еще и Китай. Вот. Белоруссия в, такими ресурсами не обладает. В Беларуси много хороших... Историй, интересного всякого, но э, условия существования нашей страны, например, или там Соединенных Штатов Америки и Беларуси, это все разные условия существования. То есть э, нельзя, основываясь на опыте Белоруссии, делать выводы сразу, что у нас это будет работать, что-то вот, например, что вам там понравилось в Беларуси, что у нас это заработает. Это может не заработать, просто потому что у нас совершенно иной, э, как бы сказать, совершенно иные вызовы. По масштабу. Восемь тридцать новости. 8.35, в Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот не понимают некоторые наши слушатели, конечно, но ладно, вот, например, Алексей, он говорит, что нам надо учиться у Беларуси и так далее. Ну, китайские матер смогли, так и белорусский бизнес сможем, занимаюсь строительством, вижу разницу, как ведется этот бизнес у нас и в Беларуси, разница огромная и не в нашу пользу, пишет Алексей. Найти белорусского специалиста в Москве невозможно, там, потому что ребята у себя дома работают, их даже зарплатой 200 тысяч тысяч рублей не заманишь. Алексей, я понимаю, о чем вы пишете, но я не понимаю, почему вы меня не понимаете. Я давайте объясню, что, о чем я говорю, а не о том, что там, вы работаете в строительстве, и вам понравилось, как строят белорусы, и вот они дома у себя работают. Вот, смотрите, есть, например, Соединенные Штаты Америки, да, там есть плюсы и минусы всякие разные, и разное говорят сами люди, живущие в Соединенных Штатах Америки, об этих Соединенных Штатах Америки. Есть, например, там бомжи на улицах, которых с улицы Сан-Франциско выметали сейчас, потому что Си Цзиньпинь приехал, чтобы просто не показывать, как в Америке плохо все на улице. Просто выкинули этих бомжей в Сан-Франциско. А есть какая-нибудь, ну, допустим, Швейцария в Европе? которая во многом зависит от... Да не во многом, а на 100% зависит ее безопасность от НАТО. Ну, то есть сама себя Швейцария, например, никак не может спасти в случае чего? В случае какой-то войны с кем-то, не пойми с кем. Ясно? В принципе, не только Швейцария, я просто Швейцарию взял. Почему? Как пример, у нас люди обычно, когда себе представляют Швейцарию, представляют себе очень высокий уровень жизни, там, вообще все классно. И швейцарца не заманишь в Америку, понимаете, никакими деньгами, потому что он сам у себя живет, и бизнес у него ведется классно, и в Америке лоббистские вот эти все вещи, они работают, а в Швейцарии они вот так вот не работают, и, ну, там, допустим, в кавычках, я говорю, возьмите какой-нибудь там Лихтенштейн, еще Люксембург, понятно, да? Возьмите даже не вот эти вот маленькие какие-то страны, возьмите какую-нибудь еще страну, которая будет жить на самом деле вот так в среднем лучше люди будут жить, чем американцы, но при этом их многие многие вещи у них обеспечены американцами, так скажем, или находятся под контролем американцев. Вот, и рассматривать их существование вне контекста э, их существования в военном блоке в одном, или там в, одном, в одной денежной какой-то там зоне, да, или в одном политическом полит, полит, экономическом каком-то союзе, это все, ну, это все не понимать ситуацию в ее полном объеме. То есть брать какой-то кусочек и говорить, от Швейцарии живут, надо бы американцам у Швейцарии поучиться. Чему? Сыр топить? Ну что, американцы будут у Швейцарии учиться. Еще раз объясняю. Есть государства, которые и действия которых напрямую влияют на глобальную политику. Это большие государства. В основном это государства, кстати, ядерные. Ну так, в основном. Вот. Есть еще факторы, которые влияют, кроме ядерного оружия. Но в целом вот, ядерное оружие это важный момент. Важный момент. В принципе, факторы их три. Деньги, оружие, политическое влияние, ну, там, дипломатия, да? Сами как хотите, так и характеризуйте. Дипломатия, политическое влияние, назовите это, информация, назовите это. Ну, вы поняли. Слова, короче говоря. Деньги, оружие, слова. Вот три варианта влияния. Все. Соответственно, есть государства, которые... От которых зависят другие государства. Вот. И от того, будет это государство или не будет, сломается оно или не сломается, зависит жизнь этих государств. Ну, то есть, когда вы говорите, что нам нужно чему-то поучиться у Беларуси, я понимаю, о чем вы говорите, и действительно есть чему нам поучиться там, у белорусов в каких-то вещах. Но... Это как-то в некотором смысле похоже на то, как когда-то кто-то говорил, вот в этой вот республике Советского Союза вот надо бы там остальному Советскому Союзу поучиться. Да, конечно, надо остальному Советскому Союзу поучиться, но, как показала практика, если рушится центр, то все остальное вообще разлетается. Понимаете, о чем я говорю? То есть у нас совершенно другой фронт в целом. У нас масштабы, другие задачи, у нас очень сложные задачи. Перед нами стоят, и в том числе одна из этих задач обеспечение безопасности наших союзников и нашего первого и самого главного союзника по союзному государству Белоруссии. Поэтому мы там поставили свои комплексы специальные, которые как бы намекают на то, что у Белоруссии сейчас она защищена нашим ядерным зонтиком Белоруссия. Намекают всем тем, кто тупой и не может понять это до сих пор. Вот мы обеспечиваем это, понимаете или нет? Мы. Обеспечиваем эту безопасность. Вот. Так что это наша зона ответственности. Если нас не будет, в какой ситуации окажется Беларусь? Подумайте просто. Поэтому, когда мы говорим о частностях, вот, это одно. В частности это классно, быт, здорово, все ясно. Но если мы говорим о глобальных вещах, если мы говорим о глобальном противостоянии, то нужно уж видеть, кто с кем, так скажем, в схватке находится. Вот, и э, понимать, что будет, если в этой схватке проиграет эта сторона, эта сторона, там какая-нибудь третья сторона, четвертая. М? Лукашенко, кстати, это понимает. Помните, он говорил, что если Россия рухнет, белорусы под обломками погибнут, пишет Илья. Да, я прекрасно помню эту фразу. Я считаю, что она прямо абсолютно правильная и очень четкая. Она э, объясняет вот многое тем, кто, я думаю, если вот захочет понять, сразу поймет. Вот, поэтому, да, какой-то опыт где-то что-то надо перенимать, но управлять ядерным, ядерной державой, да, и находиться в конкуренции очень жесткой, а фактически сейчас в конфронтации с другой ядерной державой, ну, у нас здесь не может быть советов от наших, так скажем, даже ближайших союзников, ну, как мне кажется, потому что наши ближайшие союзники никогда не были той самой ядерной державой, которая находилась в конфронтации с другой ядерной державой. Вообще-то, кстати, по мнению многих, превосходящей нас по вот, ну, совокупной силе. Финансовой, там, военной, какой там еще, информационной. То есть мы, знаете, в боях есть такое слово, андердог. Ну, короче говоря, мы претенденты. Да, мы претенденты, а они чемпионы. И мы сейчас вышли, и мы сейчас, у нас схватка с чемпионом. Вот, и поэтому, э, как бы это надо понимать, ну, просто, это, знаете, как были вот эти истории, там, я не знаю, когда Саакашвили там к власти пришел э, в Грузии, да, люди еще не понимали, да, че, к чему это идет и зачем он там пришел, и вот рассказывали, какие он прекрасные преобразования сделал, сейчас вот в тюряге сидит, грузины поняли просто, какие прекрасные преобразования он сделал. Вот, ну тогда все расскажут, что ой, какой потрясающий, да нам бы так, да вы бы сейчас бы жили бы, бу-бу-бу, Ну, то есть, вот, вот люди даже не понимают масштаб Грузии и люди не понимают масштаб России. Даже не в плане того, сколько места на планете Земля мы занимаем чисто территориально, а в плане объемов разных вещей абсолютно, разных, вот, и возможностей военных, невоенных, остальных, да, то есть э, люди просто не понимают, вот им кажется, они приехали на какой-нибудь там, это уже не про Грузию, естественно, на какой-нибудь там солнечный остров, где там люди питаются бананами и кокосами, например, и вот там вот такая хорошая жизнь, так замечательно, вот бы и нам тоже всем на велосипедах ездить. Ну, знай, ну вот это вот бредятина, когда начинается. Вот я был там в какой-то теплой стране, там все ездят на велосипедах. А давайте и мы будем ездить на велосипедах. Да, давайте я буду 40 километров ехать на велосипеде зимой на работу. Давайте. Так вот. Да, сразу, сразу в голове рождается. 40 это еще ничего, так, в принципе. Плюс-минус нормально, да? Кто-то и по сто будет ездить. Ну вот, копы грузинские в аквариумах сидели, пишет Лис Хитрый. Да, и все, и, и закончилась коррупция на этом, да, ну вот бредятина же, ну бредятина. Ну как восхищались. А кто восхищался, я вам скажу, вот эти все, эхо Москвы и прочие дуди. Вот я вам говорю, вот они все и сидели восхищались. Знаете почему? Потому что мы сказали, Восхищайтесь. А задача какая была? Задача очень простая была. Поселить в мозги, в слабые мозги, мысль о том, что вот такой вот персонаж нужен здесь этот персонаж должен был здесь прийти все поотдавать просто развалить и все и до свидания под американцев окончательно лечь и, до... и все и все и у нас бы здесь настало счастье говорят некоторые вот по моему мнению у нас бы здесь была сирия в худшие времена вот а у нас, а вы бы тут пили бы техасское вот. это вот я говорю, это все, это вот это все какое-то мифологическое сознание и вера в то, что кто-то хочет тебе добра вообще. хоть Кто-то в этом мире хочет тебе добра, он хочет сделать тебе как можно лучше. Особенно если ты думаешь о каком то другом государстве, которое с тобой фактически конкурирует, с которым твое государство конкурирует. И ты думаешь, ох, оно придет и сделает мне лучше! У нас тут экономика будет развиваться, армия у нас будет развиваться, все у нас будет развиваться. Ничего у тебя не будет развиваться. Это конкурент этому государству по этим параметрам. Задача этого государства эту конкуренцию в этой конкуренции выиграть, победить. А как может одна сторона победить другую сторону в конкуренции? Уничтожив конкурента, чего тут непонятного? Что же он будет вкладываться-то в, в конкурента? Зачем ему в конкурента вкладываться? Он будет вкладываться в каких-нибудь там чемных карликов. Которые там, будут рассказывать, как у них быстро чудеса произошли, потому что вот смотрите, как мы тут поборолись, как у нас все замечательно стало. Да, конечно, вам 2 миллиона долларов дали на всю страну, вы уже радуетесь, там сидите. У вас, господи, ничего, ничего делать не надо, практически. Страна маленькая, все. Ну, не миллиона долларов, миллиарда. 2 миллиарда кинули, все. Все чиновники э, себе дома построили, все сделали, там какой-нибудь красивый центр в каком-нибудь одном городе сделали, все. Мы счастливые люди. Поздравляю. Ну, поздравляю. Вот. Каково ваше влияние на геополитику? Ноль. Все. Какая ваша внешнеполитическая задача? Кусать Россию. Все. Почему э, внешнеполитическая задача кусать Россию? Потому что конкуренты России, или те, кто считают Россию конкурентами, выделили нам деньги, на которые мы живем. И купили себе дома, машины, там, виллы, еще что-то там, я не знаю. Яхты, все. Мы живем на эти деньги, потому что мы ничего не умеем на самом деле. Потому что наши страны, вот они говорят, ну вот это. Я вот прямо от, а если бы они откровенно говорили, потому что наши страны ничего не производят, ничего не делают, ничего не добиваются. У нас нет промышленности, у нас ни ничего нет, ничего нет. Просто возьмите и скажите мне, что производят прибалтийские страны, что они делают, чего они добились. Пожалуйста, время пошло. Шпроты мне говорят Нет-нет, шпроты они нам продавали Куда они сейчас продают свои шпроты Кому они нужны Ну что Может быть возьмете приз Рафики Не делают они рафики больше Спицы Ну, может быть, спицы где-то и делают Единственное, у меня, конечно, вопрос, из какого металла они его делают И карус, рафик, шпроты Но сколько лет назад, пишет Деко Правильно, правильно Очень много лет назад и уже не делают Производит английских официантов и норвежских сантехников а... Шпроты для себя, пишет Андрей Да, перестаньте Короче говоря Ничего они не делают и не производят. Правильно? Давайте я сейчас задам вопрос. Ну, без обид, сейчас внешняя политику этого государства хорошая. но ну, раз уж упоминали его. Ну, такая она более-менее взвешенная. Раз упоминали, скажем. А что производит Грузия? Ну, вот Грузия, реально. Если не осмотреть на то, что, ну, как бы мы покупаем. Мы покупаем воду, там, боржоми, да, нам нравятся там вины какие-то мы покупаем грузинские. Что производит Грузия на мировой рынок? Вот что она поставляет? Вино, пишет Павел. Но это, это мы покупаем. И то мы в какой-то момент блокировали и просто, и все. Кому грузины могут, кроме нас, продать вино? Вот прямой вопрос. Французам? Испанцам? Чилийцам? Итальянцам? Давайте будем говорить откровенно. Грузия может продать вино только в Россию, все. А кому еще? А кому еще? Ну, может, в Казахстан? Я не знаю. Ну, будешь в Советский Союз? А? Как грузин брат тебе говорю пишет Гиви. А где я, я ваше сообщение предыдущее то теперь найду? Не особо что. Так я и говорю. Получается так. То есть на наш рынок, да, мы любим и сыр, там, да, грузинские всякие разные делают же сыры грузин и вино. И боржоми мы любим попить, для нас это бренд. Для мира это не бренд. Ну, то есть американцы не сидят и не про боржоми, ну, как бы не в курсе. Им все равно. Вот. Водичка э, минеральная, она как бы и у нас есть, и в Европе есть, они сами это по бутылочкам разливают, и все. Вино, ну, я вам уже сказал, ну, не будут итальянцы пить грузинское вино, не будут э, там, французы пить грузинское вино. Ну, это, это нонсенс, это невозможно, понимаете, да? Поэтому вот, хорошо, вот у нас еще один союзник есть сейчас, да? Вот Грузия нам не союзник, к сожалению, да? Хотя она хотела бы, чтобы была союзник. С другой стороны, у нас есть такой союзник Армения. Что производит Армения? Что делает Армения? Вот давайте так. Вот у нас пшениан сейчас там а, отчебучивает и рассказывает, что он а, там, ищ... там как-то надо что-то менять, искать союзников каких-то. А что они делают? Что Армения делает? Мне вот такой вопрос: прямо: вот как государство, что производит Армения, куда это продает, на что живет, как бы пиво. Киликия, пишет Иван, ну и опять к нам на рынок, правильно? То есть за счет нашего рынка, правильно? Ну мы покупаем. Может свое пиво Армения перепродать куда-нибудь, ну в Германию, давайте так вот в лоб спрашиваю? Я сомневаюсь. Коньяк, мне говорят. Ну не коньяк, а бренди. Потому что коньяк это напиток, который делается в провинции Кагнак, он же коньяк. Это французы. Может ли э -э, Армения продать свой коньяк, ну или как бренди, как правильно называть, во Францию? Скажите, ну вот мне просто интересно, может или не может? Вот я француз, я буду пить э -э, коньяк, который должен производиться только в провинции Коньяк, так же как шампанское в провинции Шампань. Буду я пить э -э, что-то, что называется коньяк, произведенное где-то, где я не знаю где? Вот я француз. М -м -м. Коньян, что соответственно опять конкурентная среда для нас армянские вот напитки эти да там коньяк и так далее это топчик мы это все знаем мы говорим о том что да да вообще вопросов нет для нашего рынка это отлично во францию не продаж ну не хеннеси это понимаете как бы вот, ну не хеннеси и в америку я думаю не особо ты продаж Потому что опять не Хеннесси, не моет это, знаете, ох, не моет, не моет, у них свои бренды, они там ими живут, им вот коньяк, который не коньяк, не нужен, и советское шампанское их не интересует, ну, логично же, правда, логично. В Америке есть продажи армянский коньяк, пишет Владимир. В Америке есть продажи и все, все те же самые продукты, которые у нас на полках в магазинах, в специальных магазинах, где продают там, для особо ностальгирующих все русское. Есть такие магазины, можете его там в интернете посмотреть, это рассказывают разные ребята и так далее. Вот Сергей Казаков зашел в этот в... В отца... Ой, как, да, Я забыл, короче, в энциклопедию, вот в эту, в википедию, да. И оттуда мне это присылает э... скрины. Сергей, я же вам говорю, не давайте выясним сейчас все составляющие экономики чего-то. Я вам говорю, давайте вот мы вслух будем говорить о том, что знаем. Да? Вот я вам скажу, что американцы продают? Что американцы делают? И у вас начнется долгое... Перечисление, что американцы делают и куда продают. Я вас спрошу про китайцев, у вас начнется долгое перечисление, чего к чему, куда там, да, что-то вы перечислите. Про японцев можно спросить, про корейцев можно спросить, про нас даже можно спросить, да. А потом я вас спрашиваю про некоторые государства, в которых у вас начинаются затыки. Вы, конечно, называете один какой-то продукт, два продукта, ну и все, а в некоторых ни одного не называете. Соответственно, у меня вопрос к вам, эти государства за счет чего живут? Их чудо, чудо, вот знаете, когда-то начинает там, произошло чудо, и у нас теперь живут люди хорошо, говорят в этих государствах. А чудо-то в чем произошло? Как? Если у тебя нет э, что продать и на это жить. Ну, я понимаю, чудо, когда, знаете, шел-шел, и вдруг нефтяной фонтан у тебя из-под ног, как дал, и такой, ааа это чудо. И все ясно. Но нефти нет, газа нет, ничего нет. Производят, дай бог, один продукт рынок сбыта Россия в основном. На чем зарабатывает это государство? Объясните. Туристическая отрасль может быть. У нас как ломятся там какие-то, ну, я не знаю, курорты там, не знаю, Армения, вы все ездите в Армению отдыхать, что-то я сомневаюсь очень сильно. Ну так и чего? Или в прибалтику вы все мотаетесь там? На чем они зарабатывают? За счет чего они живут? Как государство, не как люди, как государство. За счет чего? А? Такое ощущение, что не по ними за счет чего. Откуда-то значит должны быть деньги, а откуда они? А если денег немного и заработать сложно в конкурентном рынке, да и так далее, потому что там у французов свой коньяк, у итальянцев свое вино, у всех свое все. Что делать-то? Чем торговать? Автомобили начать собирать? Там это немцы, вот, пожалуйста, немцы, корейцы. Что делать-то? Как конкурировать? И тут добрый дяденька американский приходит и говорит, слушай, есть потрясающая идея. Вот эти все вот вопросы, которые ты сейчас задавал, вот художников тебе в эфире задавал, это вообще не вопрос. Деньги есть, дорогой, и деньги есть. На, вот все, не вопрос. Мы решаем этот вопрос. Ты не будешь нуждаться. Мы это решим. Но! Военная база. Па -па 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 русские школы закрыть. Русские учебники не пустить в образование. Запретить русский язык. Раз, 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 раз. Выйти из ОДКБ. Так, так, так. Получше вот тот, 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 тот. тот. Но выйди из этого, этого, этого. этого. И все. И все, вот такая элементарная вещь, вот понимаете, просто берут и покупают. А что? Почему нет? Это же недорого, это же недорого. Ну, в Америке живет, там, я не знаю, сколько, 330 миллионов человек, да? Посмотрите, сколько живет в любой прибалтийской стране. На миллион, ну, на миллион больше, на миллион меньше. Тем более, что обеспечивать такие, там, э, как американцев, американцы обеспечивают, ну, вряд ли прибалтов так надо обеспечивать. Тем более, это такая земля там как бы вымирающая. Люди уезжают оттуда, уезжают, уезжают. Все меньше, меньше населения. Ну и ладно. А, а если взять регионы, что производит Кавказ, кроме чистого горного воздуха, пишет Бэтфиш. Не надо брать регионы, потому что регионы это одна страна с нами. Это мы, мы одно. Берем Россия, потому что если, говоришь, регионы брать, ну так мы можем взять и регионы Америки, которые ничего не производят, а можем взять, которые все производят. Потому что есть города, есть села, есть сельскохозяйственные регионы, есть регионы, там, какие-нибудь промышленные, еще что-то. Вот. А я вам говорю про государство, в котором, кстати, то, в которых тоже, кстати, есть свои регионы, деления там на определенные, округа, районы и всякое такое, которые не могут самостоятельно существовать, потому что. Такова реальность. Не потому, что они плохие эти люди, или там слишком хорошие, я не знаю. Но. Потому что это такова реальность. Ну, не могут. И, кстати, когда вы говорите про регионы, вы, возможно, движетесь в правильном направлении, только вам надо в обратную сторону пойти. Это ведь когда-то фактически и были регионы. Большой страны под названием Советский Союз. А до этого еще и Российская империя. Вот. И как раз-таки в качестве региона им было, наверное, комфортнее, чем в качестве государства, которое должно конкурировать с другими государствами на уровне, ну, мировом, ну, то есть конкурировать по-настоящему. Никогда конкуренция – это дело Москвы, а ты просто, ну, например, производишь какой-то один хороший продукт, не знаю, хорошее вино производишь или там еще какой-то напиток, ну, бренди, не бренди, какая разница». Что-то производишь, шпроты какие-нибудь производишь. А Москва, она занимается вопросами геополитики. Вот. Может, оно так и удобнее было? Может быть, они поэтому все так быстро стали новыми регионами США? Обратили вы внимание на это? Независимые-то кто стал-то из этих стран? Кто по-настоящему из этих стран стал независимой? Назовите, ни не одна. ни одна. Вообще не одна. Почему? Ну, потому что нет возможностей. Потому что для того, чтобы стать независимым реально в этом мире, у тебя должно быть... Это прям сразу ядерное оружие. Вот прям это первое. Вот. У тебя должны быть э, остальные вооруженные силы на уровне с другими лидирующими государствами. У тебя должна быть сильнейшая экономика. Сильнейшая экономика на самом деле. И у тебя должно быть влияние политическое, вот, информационное. Ну где, как ты это сделаешь из тех оснований, которые есть у этих государств? Они реально небольшие, и им это невозможно сделать, они не смогут этого сделать. Им никто не, не даст этого сделать, на самом деле. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, ноябрь, день 17 -й. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и минус 3 градуса пишут. Вадим М. пишет, а что производим мы, кроме полезных ископаемых? Вадим М., вы как ровно тот человек, который застрял в прошлом и изо всех сил пытается мне доказать, что сейчас там середина 90-х, и, и мы ничего не производим. Вадим, ну вам самое интересное сразу назвать или э, так порассуждать, посидеть вместе с вами? Ну давайте так, космическая отрасль, обратите внимание, атомная отрасль, обратите внимание, мирный атом я имею в виду. Вот, обратите внимание на вору... оружие, например Ну, обратите внимание на удобрения Обратите внимание на много еще разных, как бы, вещей, которые стоит обратить внимание Потому что вы хотите, чтобы я за вас проделал эту работу, правильно? Ну, вот. Ну, вот я вам, как бы, направление даю, можете посмотреть ну, мне кажется, самое интересное, это, конечно, там, космос, ядерная энергетика Можете посмотреть, чё к чему да мы и в середину 90-х проводили кучу всего, пишет Диади. Ну да, потому что, собственно, запас был. Огромная же страна была, и мощности были большие. Полезные ископаемые интересных людей, пишет. Москвич 3 забыли, пишет Александр. Москвич 3 это китайский автомобиль, который, в общем, у нас производят. Я не вижу по этому поводу никакого, никаких проблем. Ну, лично я. Почему? Потому что, когда производили французский автомобиль и назвали его «Лада э, Ларгус», вы почему-то не орали все, что это «Рено» и спокойно ездили, и все. Соответственно, все вот эти вот шутки про «Москвич» и рассказы про «Москвич», и споры про «Москвич» э, считаю э, неинтересными. Uh, у нас uh, у единственных в мире есть сложнейшие атомные станции, которые способны работать на отработанных стержнях. Да ну это же элементарно, вот вы открываете просто открытые источники и ну там читаете. Ну, вообще, несмотря на то, что Россия добывает 6% урана в мире всего... Она контролирует 40% мирового рынка конверсии урана и 46% мощности по его обогащению. Подавляющему большинству из 439 реакторов по всей планете, включая реакторы флота США, требуется именно такое топливо из обогащенного урана. Как сообщают эксперты, если Россия прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, это может привести к остановку атомных электростанций в США. Просто ну, вы это знаете все или нет? Я просто не знаю. Учитывая тот факт, что атомная энергетика представляет более 20% генерирующих мощности в некоторых районах США, цены на электроэнергию вырастут еще больше сразу, естественно. Ну или вот немецкое издание Handelsblatt в октябре 2022 года рассказывало о невероятной атомной зависимости Европы от России. В доказательство оно привело исследование Австрийского федерального агентства по окружающей среде, где говорится, что использование атомной энергии, хоть и является некой альтернативой природной, э, природной газу, однако поставило все эксплуатирующие государства в зависимости от России. Издание напомнило, что в отличие от других источников энергии, ядерный сектор освобожден от всех санкций ЕС по инициативе Франции. По данным Handels, Handelsblatt, когда речь идет об эксплуатации и строительстве атомных электростанций, все дороги ведут в Москву, Росатом и его 300 дочерних компаний эксплуатируют и строят больше атомных электростанций, чем любая другая страна в мире. Согласно венскому исследованию, Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия на 100% зависят от российского урана в ЕС. ЕС в целом зависит на 20%, это больше, чем от российского газа. Около половины обогащаемого Росатомом урана попадают в страны ЕС и Великобританию. Ну, и так это можно сидеть и читать, и читать, и читать, и читать. Просто никто же не хочет этого читать. Все же хотят разговаривать про какой-нибудь там телефон американский. А где наш смартфон? А где он, смартфон наш? А если у нас нет смартфона, то что? Вот об этом же все хотят говорить, правильно? Ну, вот. Но смартфон, как и показала практика, сегодня американский в руках, завтра китайский. И не больно это кого-то волнует. Ну да, есть тех, которых прям сильно корёжит, как вот когда там вместо «Макдональдс» стала называться вкусной точкой, и они там ныли, ходили вонючки. А так-то в основном нормальных людей это не сильно беспокоит. «Ну ладно, хорошо, был такой телефон, ну нравился он мне, теперь какой-то другой будет телефон, ну, может, не такой хороший там, плюс-минус, на 3% меньше нравится, ладно, потерплю, ничего страшного, а потом, может, и он и лучше». Кто-то и не захочет возвращаться Так что вот здесь так Телефоны это легко Заменимая история Американцы нас за теле телефонами За причинные места Не прихватили Вопрос в том, какие ты сферы контролируешь Реальные, из которых ну, Не вырваться Держишь ли ты врага За именно ту сферу Которая для него чувствительна вот самый главный вопрос. Вот для нас телефоны чувствительны, давайте честно только. Нет, они для нас не чувствительны. Они чувствительны только для каких-нибудь инстасамок. Вот, для них это чувствительно. Там, им нравится вот там телефон. Для нас телефон, ну, позвонить, сфотографировать, чтобы было качественно, но вот меняем один бренд на другой, не беспокоимся сильно. Мы не самые модные э, мальчики и девочки, правда, нам все равно. Ну так, по большей части. Просто раньше там был iPhone, мы его брали, потому что все остальное было каким-то абсолютным мусором непонятным. Вот мы его брали, самое удобное. И все, взял, и не паришься. Вот. Сейчас есть что-то другое. Хочешь, бери. Выгоду имеют только управленцы, пишет Виктор Шу. Не понимаю я таких вот этих вот фраз. Выгоду имеют только управленцы. Вот это вот все. Честно. Почему? Потому что Виктор, они ни о чем. То есть, всегда человек, который стоит на вершине пирамиды, он будет иметь больше, чем человек, который стоит внизу этой пирамиды. Пищевая цепь, назовите это, как хотите. Но никогда-то по-другому не бывало и не будет. Соответственно, вот эти вот все лозунги, там, э, с броневика, из разряда, там, управленцам выгодно, а этим невыгодно. Ну, что мы будем проговаривать, какие-то детсадовские вещи, правда, это бесит тоже. Самолет, вертолет, корабли, поезда, подводные лодки, ракеты и тому подобное. АС, ГЭС, космодромы, шоссе и тому подобное, пишет Илья. Вот это да. Не-не-не, это... или ты просто проснулся, извини. Я не хотел тебя разбудить. Вот, говорят, под меня очень приятно спать, кстати. Посоветуйте всем своим родным и близким слушать Гудошникова. Говорят, потрясающе спится абсолютно. Просто великолепно. Лучше, чем под аудиокниги. Это налоги, рабочие места для десятков тысяч людей, международный престиж, пишет Диади. А, да, да, да. Что только вы имеете в виду? Телефоны, что ли, а, Нет, у нас ан а а ананасов, пишет Евгений. В айфоне каждый шаг платный, пишет Крокодил Гена. И это все не важно. Еще раз. И кстати, президент об этом говорил. У нас, как всегда, плохо президента слушают, на самом деле многие. Телефон это не проблема. Потому что вот этот телефон, вот, вот, этот, вот этот у меня, кстати, американский, да, вот, ну, китайцами собранный. Вот. Вот ему американцы скажет, не продадим вообще, и, и все, из рынка у нас вот пропадет он. Вот прям берем другой телефон, прям, и все. Это не проблема, это очень легко замещается. Очень легко. А есть сферы, в которых замещение э, очень сложное. И самое главное в этих сферах быть независимым. Понимаете, о чем идет речь? То есть, когда говорят некоторые про элементную базу, микроэлектронику, вот там, да, там надо быть. Программное обеспечение, когда мы все на американских вот этих вот сидим там, вещах, ну ладно мы, нам-то мы кто, какая у нас есть информация. Сидят у нас люди, которые ну, отвечают за работу государства фактически, да, вот это вот на программном обеспечении западном. Это не норма, это неправильно. Это значит, что Запад имеет доступ к тому, к чему он не должен иметь фактически. Давайте это был бы не Запад. Это, давайте представим, просто не будем, чтобы, чтобы не было такой привязки, что у нас какая-то ненависть к Западу, что к, чужаки, давайте так, чужаки, другие, другая страна имеет доступ туда, куда она не должна иметь доступ. Все. Не должно быть этого. Вот. Я считаю, что критически важно сделать свои вот э, площадки по распространению э, приложений, их сделали, свои приложения надо обязательно делать, э, их нужно развивать эти приложения вместе с площадками и потихонечку давить э, конкурентные э, площадки, даже если они уже давно и прочно закрепились на рынке, их надо выдавливать с рынка, обязательно надо выдавливать. Понимаете, по-другому никак, либо ты контролируешь свой рынок, либо кто-то другой контролирует твой рынок, если кто-то другой контролирует твой рынок, он здесь зарабатывает, он здесь ведет свою политику, он проводит здесь свои взгляды, вот, нам этого не надо, вот, через экономику он все равно будет управлять и политикой отчасти, вот. Одни и те же умники возмущаются, что у нас полно мигрантов и что мы ничего не производим, в кавычках Логика очевидна, пишет Алекс Да-да, э, нужен аналог Ютуба, пишет Макс Нужно, нужно развивать Американцы Касперского в момент забанили, пишет Александр Все верно Кстати, литографы сейчас у нас свои создаются, пишет Сергеевич. Правильно Но это был вопрос нашего слушателя, который, к сожалению, сам не знает Вот э, я так надеюсь, что он просто не знает они а не провоцирует там, или что-то такое. Вот он не знает, он говорит, а чем мы делаем кроме полезных ископаемых? Вот я ему накидал несколько как бы, направлений, их наверняка гораздо больше, этих направлений. Это, к слову, о том, чем занимаются постсоветские разные республики. Поняли, да, о чем идет разговор? То есть мы можем посмотреть, у кого что получилось на постсоветском пространстве. И вот окажется, что проблемы проблемы возникают с теми, у кого ничего не получилось. То есть те страны, у которых что-то получилось в силу разных причин, с ними, в общем, проблем особо-то и нет. А у тех, у которых прям не получилось, у них прям провал, а, вот, с ними проблемы. Почему? Потому что этот провал они компенсируют за счет э, торговли русофобией. Это такая банальная вещь. За, за русофобию платят, вы знаете, как бы это нормально. Считается. Мы, кстати, Титан производим больше 60% мировой потребности, пишет Костя Митина. Не знает, он такой же, как мой брат, 94-го года рождения, цепляется за телефончик, пишет самурай. Так а цепляться за телефончик, это неплохо. А, вы имеете в виду, что вот а, у нас телефонов нет? Вот этот, этот, этот аргумент. Ну, объясните тогда своему брату вот эм, следующую вещь. Это легко заменимо. Как оказалось, ну, без обид, и автомобили это легко заменимо. Да, да, я знаю, фанатом BMW, никогда не понравится никакая другая машина, мы с вами будем вечно страдать, мы вообще всех ненавидим, за что нас так наказали, мы не хотим ездить ни на чем, кроме там BMW. Я все понимаю, дорогие друзья, я все я с вами согласен, да, 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 но нас таких какой процент? Никакой. Поэтому чего нас говорить? 99,9% в периоде процентов человек ездили на в основном там корейских достаточно дешевых немецких машинах ну, вот там пола солярис что там еще был рио «Кирио», да вот 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 сегмент французские эти рено логан прочее Сегодня эти же люди, которые ездили вот на этих автомобилях, ездят на китайских автомобилях, тоже достаточно, ну, относительно дешевых. Конечно, не как когда-то там стоили машины, но, ну, как бы, они берут вот этот сегмент. И китайские машины в этом сегменте лучше, интереснее, разнообразнее, интереснее электроника, интереснее салоны сделаны, интереснее внешность у этих автомобилей. То есть ровно тот рынок, который самый массовый у нас, ровно тот самый потребитель, который самый массовый у нас, получил автомобили, которые интереснее предыдущих, которые предлагали французы, немцы там, и так далее. Конечно, кто ездит на дорогих немецких автомобилях, хороших, там, спортивных и так далее, ходят и плюются. Они говорят, что такое это вообще? Ну, осторожно пробуя какие-то электрические вот эти вот супермощные автомобили китайские, там у них есть такой сегмент, вот. но так в целом ходят и, путы. можешь все-таки когда-нибудь вернуться там эти, мечтают они, все, ну, таких единиц фактически, ну, в процентном соотношении, нас незаметно, ребята, можете дальше страдать там по какой-то любимой марке автомобилей. Вот. Большинству на это начхать Они не могли купить такие дорогие машины Которые вы покупали И на них ездили и радовались И снимали про них видеоролики Какие у вас хорошие автомобили Люди покупали машины нормальные, обычные И ездили на них Китайцы вписались по полной программе В эту э, историю и они себя классно показали в этом сегменте, и поэтому все, завоевали доверие, так скажем, большинства людей, которые могут себе позволить автомобиль, вот как, какой, какой могут. А запас прочности у китайских автомобилей тоже большой. Хотя бы 10 лет я могу на нем проездить, пишет Финист. Финист, мы проезжали по 30 лет, но ну не мы, а наши там родные люди, на советских, очень непрочных, плохих автомобилях, которые были на самом деле итальянскими автомобилями. Мы брали итальянский автомобиль Fiat 124, из него делали копейку и ездили на ней 30-40 лет. На этом разваливающимся, постоянно ломающимся нечто. Потому что качество деталей всегда на этих автомобилях было ужасным, и это все знают. Иметь такой автомобиль, это значит с ним жить в гараже. Обязательно. Постоянно ему что-то надо, этому автомобилю было. Надежность современных автомобилей, китайских, в несколько раз превосходит надежность тех автомобилей, которые наши отцы и деды бережно хранили в своих гаражах. Еще если их могли получить каким-то образом. Поэтому перестаньте здесь э, валять дурака и уже посмотрите реальности в глаза. А на БМВ современные 10 лет можно подумать, ездят без проблем, пишет Макс Броня. У меня как раз десятилетняя летняя БМВ, которую я взял прямо новый и ездил все эти 10 лет. Что только не происходило с этим автомобилем, сказать, что проблем не было, это неправда. Он ломался, и я его чинил за деньги, за свои. Есть болячки постоянные, есть какие-то необычные вещи, которые выскакивают, ну, что поделать? Это вам не движки-миллионники, их сейчас никто не делает, они никому не нужны. Поэтому вот это вот э, сидеть и придуриваться, сейчас я возьму машину и буду на ней, там проезжу я 10 лет. Если вы ездите на автомобиле 10 лет, вы на любом автомобиле проездите 10 лет. На любом. Вот. Ну, что так? BMW-копейка с движком N13. Вот я вам в лоб говорю. Тот движок, он просто по другой, как другая немножко компоновка, которая на Ситроянах, на Ситроянах этих стоит, на Peugeot и так далее. Абсолютно ненадежный движок. Абсолютно. Ну, как-то люди проезжают по 10 лет на них. Кто-то накатывает 200 тысяч, триста тысяч на них. Ну, как-то они это делают. И тут, а вот как же китайские полуторалитровые движки будут есть? Ну, так же вот и будут. Будут какие-то из них ломаться. У какого-то будет клапан прогорать. Будете менять где-нибудь в гараже. Все то же самое будет. Что нового-то, я не понимаю. Вот. «Я на Волге езжу с 2009 года», — пишет Павел. «Поздравляем. Они и по сыру до сих пор тоскуют, хотя, по сути, любой сыр — это свернувшееся молоко», — пишет Смит. «Ну, по вкусу-то сыр, конечно, разный весь, если честно. Я, когда все начали ныть по сыру, решил пробовать сыр, как бы. Оказалось, что действительно там разные вещи есть какие-то». Но э, суть-то не в том заключается, что э, ценители сыра не могут попробовать тот сыр и есть тот сыр, который они хотят. Суть в том, что 99% плевать хотели на этот сыр в целом, и они ценителями сыра никогда не были. А политика, она все равно будет ориентироваться на большинство всегда. Поэтому если вам вот нужен хамон, и вы можете отличить итальянский хамон от хамона, который делают у нас, то я его отличить не могу. И еще 99% населения России не могут. Не мог, никак, но не, не, ну, не получается. Мы хотим понять, но не можем понять. Все. Нам слишком много его надо съесть, чтобы понять, в чем отличие, понимаете? Так же, и в, так же и во всех других сферах. Вот. Испанский, мне говорят. Испанский, а я какой сказал? Итальянский, что ли? Вчера сосед на новом хавале лобовой удар отработал на все сто не царапины, а шкодов хлам, пишет Дмитрий. Какой пробег у вашей копейки за 10 лет? Что-то 146 тысяч или 148 на данный момент. Лучше всего цифровой звук от лампового отличает осциллограф. Ага, да-да, вот это вот из той, из той стилистики, да-да-да. Теплый ламповый звук, вот здесь вот подвеска в меру мягкая, а тут она в меру жесткая. Вот Это не а, те области, которые можно назвать незаменимыми. И России, если говорить о том, что нужно конкурировать, конкурировать нужно в тех областях, в которых, если нам рубанут рубильник, у нас будет беда. Но я так понимаю, что мы ровно в этих областях и научились быть независимыми. С чем, собственно, могу вас всех поздравить и нас всех поздравить. Потому что если бы мы в этих областях были зависимыми, мы бы уже в 2022 году... Со, всей, со всем ужасом ощутили на себе, что такое, когда бьют по направлению, которое ты не можешь заместить ничем. То есть машины плохие корейские легко заменяются плохими китайскими. Ну, вы поняли, да? Ну, простые, давайте не плохие, а простые. Телефоны американские, вот, никому не нужные, заменяются легко китайскими телефонами никому не нужными. Или нужными всем. А есть сфера, которые не заменить никак. Никто не может вам предоставить, как бы, что-то, что это заменит. Вы либо это делаете сами, либо все. Ку-ку, нет независимости, сдавайтесь. А? Understand? Вот, например, оружие. Понятно? Не заместили бы, если бы мы на американском бы сидели. Езжу на китайском, ну, мы и не замещали, но я имею в виду, если бы нам приходилось замещать, например, оружие. Представьте себе. Поэтому можно себе прикинуть, в каком состоянии на самом деле находятся многие страны НАТО, которые живут ну, за счет американского оружия. Представьте себе, они говорят, а мы выходим из НАТО. Говорят, о, отлично, без проблем. Жжт, вперед. И это все надо переделывать заново. Сыр, хамон и так далее. Я раньше жил беднее, но почему-то чувствовал себя счастливее. А сейчас обрыдло все, пишет Котопес. Да я даже не об этом. Но, э, а что в, я, в, я, ну, значит, в айфоне американского, если только название, экраны от Самсонга, процессоры с Тайваня и так далее, пишет Максоник. Вот, а это уже вещи вполне себе сложно заменимые. То есть одно дело, ты просто собираешь телефон из комплектующих, которые производят другие, и проталкиваешь этот продукт на рынке. Ну, естественно, у них есть своя операционная система, и это на самом деле самое ценное, что есть в айфоне, это их операционная система такая, вот они ее придумали, и они ей пользуются. Поэтому я и говорю, что операционная система, это важно, их надо иметь свои вообще-то вот, потому что все остальное это вот, ну, люди же рассказывают это можно приехать в Китай, на завод сказать, я хочу вот такой телефон такого цвета, вот такая мне нужна партия чтобы их была, я хочу, чтобы вот он был такой секой, из металла, стекла китайцы вот так вот все запишут, вот так вот внимательно ну, скажут, хорошо и сделают тебе ровно такой телефон, как тебе надо, и столько, сколько тебе надо, ты только деньги привези, а ты потом их бери и перепродавай все все очень просто, производственные мощности огромные у китайцев, поэтому э, здесь не именно начинка э, программная, то есть вот эта вот среда, которая создается, цифровая, так называемая, вот над чем надо работать. Ну вот элементарные вещи были, вот, например, у нас была вот эта система, да, Visa MasterCard, мы все жили, хорошо, что мир хоть как-то был, хоть как-то был, если бы его не было. В какой-то момент у нас бы возникли очень серьезные сложности, как я понимаю, да? Вот со свифтом такая история. У нас тоже там есть какие-то аналоги, что-то мы там придумывали и так далее. Вот такие вот вещи, где тебя рубят, а ты все, тебе нечего делать, например. И много таких есть направлений, о которых мы в быту вообще не думаем, мы знать не знаем о них. И нам вдруг открывается это и говорят, а вот так вот, оказывается там есть какая-то договоренность, есть какая-то программа, и всей этой программы банки пользуются, а теперь России, мы говорим, вы этой программой не пользуетесь, фигушки вам. И поэтому у России прям начинает банковская сфера умирать сразу, прям катастрофа, России надо что-то придумывать. И если это придумано заранее, мы говорим, а у нас есть, мам! И все, и пошли ее вводить. Ну, это тоже сложность, тоже чтобы, например, твою систему еще и как бы принимали в разных других странах. Да? Торговать на основе э, своих валют национальных с другими странами. Договориться об этом это все сложные процессы. Вот. А телефон купить? Ну, вот купим, вот можно американский купить, можно китайский купить, можно корейский купить, можно не знаю, какой еще купить. Какой хочешь, такой покупай телефон. Хочешь, сам делай себе телефон, хочешь, вообще не покупай. Устрой себя и цифровой детокс. Платежная система МИР заработала по всей территории Венесуэлы почти 40% пунктов продаж в стране принимают карты МИР, рассказал глава венесуэльского МИДа, пишет Деметриус. Ну, вот я и говорю, то есть процессы идут гораздо более глобальные, сложные и в тех сферах, о которых мы даже не думаем, которые нам казались само собой разумеющимися сферами. А на самом деле это были сферы, в которых абсолютное было доминирование США, ну или там, так скажем, стран Запада, и они нас из них начали выкидывать. Вот решите вопрос с Олимпийскими играми. Как решить вопрос с Олимпийскими играми? Вот как решить? Вот, вот ваше предложение. Мы сидим на совещании с вами. День 30 новости. День 35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Почему мы можем делать свои ракеты и самолеты, а с автомобилями все плохо, пишет Дмитрий? Почему немцы могут делать машины, но у них нет нормального телефона, Дмитрий? Никогда вы не задумывались над этим вопросом? Где немецкий смартфон? Как он называется? А машины делают. Почему? Потому что, например, наша страна никогда не делала автомобили хорошие, и все. Вот такая вам последняя моя решительная мысль, если позволите. Это не наш рынок, и никогда нашим он не был, потому что мы в определенный момент решили, что а зачем нам вообще на этом рынке быть, ну, так вот, в широком смысле этого слова. И, соответственно, у нас нет никакой автомобильной истории, в хорошем смысле. Ну, как бы, есть там пару фильмов о «Волге», еще что-то такое, но автомобильной истории, какой-то богатой, у нас ее просто нет, и все. Почему ЗИЛ был хороший? Ну, вы имеете в виду, какой ЗИЛ? А КАМАЗ? А УАЗ, «Патриот»? Ну КамАЗ прекрасный, я вам говорю про легковые автомобили. Или вам КамАЗ нужен? Вы на КамАЗе что ли передвигаетесь по, -по, -по улице? А у вас патриот пишет Шуравиновец. Или... Ну да, да, у вас патриот. Ну вот у вас патриот еще. Нива еще. Вот этот супер вообще просто бомба. Вот. Илья, да, Илья же там или там. Дмитрий, Дмитрий меня же спрашивал про хорошие машины. Где у нас хорошие машины? Значит, все те машины, которые вы считаете хорошими, нашего производства он не считает хорошими. Поэтому я вот ему Дмитрию и отвечаю. А не вам А так вообще у нас все классно А буханка, ой, буханка легенда Просто хочется на ней как можно чаще ездить Я в детстве на ней покатался, слава богу Но вот больше не хочу Нива, Нива просто в песне, просто замечательно Пожалуйста, не тратьте мое время уже, перечисляя эти машины Которые были созданы 200 тысяч лет назад И до сих пор используются, ладно? Вот. Человек спрашивает, почему мы сегодня не делаем на уровне там, Других государств автомобили по качеству Вот его вопрос Правильно? Я отвечаю очень простую вещь, потому что мы, во-первых, никогда так не делали. Ну, нет у нас такого. Мы итальянские автомобили брали, американские. Да? Славная история завода Газ идет от американских автомобилей. Вот, славная история завода Ваз идет от итальянских автомобилей и все такое. Ну, не наша среда. И делать все все равно невозможно. Я думаю, что есть еще и приоритеты. То есть до автомобильного можно рынка дойти в какой-то момент, но есть приоритетные рынки, в которых мы должны быстрее сделать, чем автомобиль. А автомобиль – это вот то, что замещается просто, и все. Там, вот, покупали у этих, эти говорят, мы вам не продадим. Мы говорим, ну и ладно, у этих будем покупать, и все. То есть это не считается критичным каким-то направлением, критическим. да, Критическим, критичным, ну, не знаю, в общем, критические. Это что-то про другое, мне кажется. Ваша идея называется изоляционизм, это утопия. Посмотрите на беднейшую Северную Корею и Иран, это смешно просто, пишет 15 -й. Ну, 15 во-первых, моя идея не называется изоляционизм, моя идея называется протекционизм, это для понимания вам первое. Второе, я посмотрел на Северную Корею и Иран, и мне не смешно, Потому что я знаю многие страны, которые не находятся под теми санкциями, под которыми находятся Северная Корея и Иран. А при этом эти страны живут хуже, чем Северная Корея и Иран. Самое смешное, что эти страны могут быть очень рядом и с Северной Кореей, и с Ираном. И жить хуже, по какой-то странной причине. Хотя санкций нет, и вообще демократия, и вообще американцы победили. Но почему-то как-то не знаю как. Вот. Если с Северной Кореей вы еще можно спекулировать на тему того, о, как в Южной Корее хорошо, то если мы посмотрим регион Ирана, то... А что там, там все так классно живут, что ли, или что, я не понимаю. Там какая-то прям такая благодать, и Иран выглядит плохо по сравнению со своими соседями. Да что-то не очень он плохо все выглядит. Я бы даже сказал, слишком бодренько выглядит Иран. Мне кажется, настолько бодро, что американцы не знают, как найти предлог, чтобы Иран быстрее убить. Все предлоги ищут, как только не заходят с какой стороны бедные американцы, не знают, что делать, потому что они понимают, укрепившийся Иран в этом регионе, по-настоящему, возродившийся, это все, это потерянный Ближний Восток для американцев, они это прекрасно понимают. «Это источник оперы, почему наши не умеют играть в футбол», пишет Уэйс Вуд. Конечно, конечно, примерно из того же, можно, конечно, и футбол играть, и все такое, но это, это критически важно сейчас». Я думаю, что нет. Я думаю, что есть отрасли, которые для нас по-настоящему важны. И зачастую они, конечно, в быту даже про них разговора не идет. Потому что мы не мыслим этими категориями, вот и все. У нас хорошо делают машины для пролетариата, а для мажоров не считали нужным разрабатывать, пишет Лина. У нас хорошо делают. Да нет, Лина, если честно. И для пролетариата тоже плохо делали машины. Ну, плохие машины. Ну, слушайте, в нашей стране ну, не было хороших машин практически никогда. И ну, давайте не будем как бы, себя обманывать в этом смысле. Вот в важных отраслях оплатить зарплату нужно, такую, как футболистам. А футболистам на завод, пишет Максоник. Ну, Максоник, вы что ли платите футболистам эту зарплату? Ее платят обычно те, кто владеют ими. Или там рекламодатели и прочие там. Кто-то на этом отмывает деньги, кто-то еще что-то. Но это такая сфера, это же шоу-бизнес. Крутятся большие легкие деньги, которые сложно считать и в которых легко манипулировать. Вот. Поэтому, когда вы изображаете, что сейчас будут футболистам платить как там, работнику завода, да не будут. Потому что футболист за работой работника завода смотреть не будет. А работник завода, приходя домой, включает телевизор и смотрит на футболиста зачем-то. Давайте начнем с того, что если и как только работники завода перестанут все свое внимание уделять футболистам их игре и их работе и смотреть на них, а футболисты начнут смотреть, как работают работники заводов, рабочие, тогда вот работники заводов и будут получать больше, чем футболисты, потому что работники заводов станут звездами, а футболисты никем в этой системе. Ну, то, кем, никем, ну, в общем, не перестанут быть звездами. Все же очень просто. Внимание конвертируется в деньги. Кто получает внимание, тот получает деньги. Таковы, таковы реалии информационного мира, медийного. Все очень просто. Поэтому многие ни на что не способные люди очень сильно вас пытаются провоцировать в своих эфирах, в разных там ютубах, не ютюбах, Злить вас по-настоящему, чтобы вы постоянно о них помнили, потому что это конвертируется в деньги. Все эти Макаревичи и прочие. Как, как только букмекеры начнут принимать ставки на заводчан, зарплаты вырастут, пишет Алекс Поляков. Это тоже момент, это тоже момент очень важный. Большие деньги, ставки, вообще спорт, современные ставки, они неразрывно связаны между собой. Да, действительно, нужно тогда ставки на заводчан, вот какую там выработку покажет такой, там специалист какой такой и все и погнали. Кто быстрее вытащит 100 деталей сегодня, состязание, да, просто хорошо это оформить в реальное соревнование. И будет вообще мама не горюй. Кстати, идея интересная. Я вот первый раз об этом подумал. Почему никто до сих пор этого не сделал? У нас автомобили не делали, потому что дорог не было, пишет Лёля. Ну-ну. А Стахановщина. Да, Стахановщина такая. И сегодня за звание там Стаханов России. Как, как бы это вот, современный Стаханов. поборятся Ваня и из Челябинска там да и все и он там к станку идет такой что-то руками там разминает руки как-то какая-нибудь музыка там там Челябинск Челябинск это самый лучший город Челябинск здесь самые жесткие мужики там и также да там за красным станком да синий станок красный станок должен быть такой да кто там ну, ну пускай будет э, мага, ну Магомед из Дагестана. И там, там и по ночам не будет сниться ночное небо Дагестана. И все, и все, и, и кто быстрее сделает, и все вот ничья, может быть, чемпион, больше очков, вот по мнению судей А? У нас... Не, они, они не дерутся, они вот, ну, показывают, соревнуются именно так. Такие соревнования были, пишет Ольга. Ну, я пропустил, Ольга, значит. Наши сварщики лучшие в мире побеждали на чемпионате мира уже, пишет Строгинский. Ну, вот видите, мало внимания было к этому чемпионату мира сварщиков. Вот, если бы это было главным Главным спортивным событием года! Чемпионат мира! О, сварки! Да, вот это вот все. Тогда, да, тогда это бы работало. А так... Э, сколько внимания, столько и денег. По-другому не бывает. Вы скажете, о, это же как киберспорт какой-то, спорт. Да что им платят? Да почему там такие большие деньги? Ого, они получили 2 миллиона долларов. Да потому что они смотрят это все. Там дети сидят, и не только дети. И вот я один раз смотрел просто чемпионат мира по Доте. Вот это мрак, они вообще на каком-то языке на своем говорят. Я не смогу его изобразить. Просто какие-то непонятные вещи. Может, найдешь нам чемпионат мира по доте? Просто чтобы люди ну, как бы послушали, что там за речь идет. А просто какой-то мрак. Комментаторы есть, чтобы вы понимали этого всего процесса. А, кстати, по пляжему футболу мы многократные чемпионы мира, пишет Алексей Илья Сергеевич. Угу. И чтобы комментатор был, который Тетрис освещал, пишет Панк 13. Нет, там он не сможет. Он не сможет. Сварка это наше изобретение, поэтому варим и под водой, и в космосе, пишет ДБКН. Да, но почему-то никто не может сварить такой же выхлоп, как Акропович. Почему никто не варит выхлоп, как Акропович, я не понимаю, Титановый, почему только у него получается, кто он там, Словак, Чех? Волейбол на снегу, только у нас, пишет Михаил. Интересно рассмотреть заводы и стадионы, аналогично с темой телефонов, если завтра исчезнут заводы или футбол, что критичнее для выживания, пишет Сермих. А зачем это рассматривать, понятное дело, что футбол вообще никак не критичен для выживания, футбол это развлечение. Это, это абсолютное развлечение, и все, не более того. Поэтому, что тут сильно по этому поводу беспокоиться. Вообще-то по Тетрису есть чемпионат мира и есть комментатор. Да я знаю это все, но вы как не можете меня услышать самую главную мысль? Вы мне какие-то рассказываете вещи, какие-то там по Тетрису, комментаторы, все, я это знаю. Я вам это сам показывал здесь, в прикол. Я говорю совершенно о другом. Человек говорит, как так сделать, чтобы завочанин получал больше, чем футболист? Ответ, никак, либо, либо, внимание к заводчанину должно быть такое, какое к спортсмену, а к спортсмену никакого. И все. Вот когда у спортсмена, у футболиста будет на стене висеть плакат с каким-то заводчанином, Который там купил себе яхту, у него новая красивая женщина, он рекламирует кепку. И приходит футболист такой домой, замученный, бедный, значит, денег нет, ничего нет, вот это все, например. Ну или не так много, как хотелось бы. И смотрит и говорит, эх, эти заводчане, миллионеры, баб меняют, вот мог бы я бы на заводе работать, вот бы классно было. И будет сидеть футболисты, смотреть, как заводчанин вытачивает какую-то там железку. И будет ему Да что ты делаешь? Ну как ты вытачиваешь? Как ты вытачиваешь?» Будут собираться футболисты в тусовке огромные. И «Вперед, Иван! Вперед, Иван! Вперед, Иван! Иван, вперед!» Драться будут между собой футболисты за того, кто самый лучший заводчанин, понимаете? За заводы просто выходите, типа, «Да нет лучше завода, чем завод по производству перин! Там, Ивановский завод по производству текстиля, самый крутой в мире!» Это нет, ртутные градусники, производимые, не знаю, опять в Челябинске, самые лучшие. Дальше драка кровавая. Футболисты дерутся между собой. Вот, потому что они болеют за разные заводы. Я сыном э, с детства болею за разный за завод, который производит водку. Вот, мы с самого детства. И даже наш дед еще ходил смотреть, как работают завочане этого завода. Мы за них постоянно болеем, мы все про них знаем. Мужики, мужики, ну надо сделать, ну надо сделать. Вот когда вы так вот будете болеть за заводчан, тогда и будут у них такие деньги, как у футболистов. Объяснить природу э, вашего боления, простите, болезни вашей за э, футболистов я не могу. Мне это не присуще. Я это считаю странным. Ну, как бы, я считаю это странным. Чего за них болеть? Не понимаю. И самое главное, что когда ты это перекладываешь на какую-то другую сферу, выглядит совершенно, как будто бы, сошел с ума. Ну, вот я тут вот сошел с ума. Я вот сейчас вот вам рассказываю, да? Гудошников явно бредит. Как так может быть про завода? А как так может быть, когда человек по мячику пинает ногой? Ну, может же. Никогда не задумывались, почему так? Так, я тут смотрел на ютюбе, как мужик делает ведро из жести полтора часа, невозможно оторваться, пишет Смит, да знаю я такие видео, посмотрите вот э, этот, чемпионат мира по доте, спирит и ликвид, вес ликвид, спирит это вот как раз наше, по-моему, давайте, сейчас, ну включай скорее, включай скорее. Невозможно, хочется посмотреть. Где-то
1: безопасно и без потери экономики выйти в Канг, Spirit будут выходить. Если же нет, будем продолжать качаться. Ну, то же самое для это характерно, поэтому игра снова успокаивается. Но, посмотрите, минуты идут, друзья. Драк особо нет, преимущество по экономике у Spirit растет. Они фармят лучше. Да, да, так и есть. Это, это фирменный спирит, их фирменная дележка. И вот этот вот нетороп, нетороплив, неторопливый геймплей. Они забрали в тавер. они увеличили себе какое-то пространство да, для передвижений. И просто продолжают качаться, чтобы следующий их плей на следующий условно тавер уже был снова какой-то шмоткой то есть это лестница таймингов но сейчас смог от спирит опять а, Под вылетали все они все видели ликвид все знали они прокликали они знают они знают что там был смог а, а, а вот так а вот если так а так там тоже безопасности посмотри да, там у просто питает на передовой. И он готов питать, если что, видимо, будут телепорты, и будет драка, потому что есть рейдж. А тайда надо ли в тайда. Убить. Тайда можно убить. Тайда до да, реведжа. Та а спины спины нашли, нашли Грим Строк. Это цель явно получше, побыстрее будет уничтожаться. Перехитрили Спирит соперника. Очень хотели игры, чтобы напали именно в тайда. Но Спирит выждали тайминг, выждали паузу ту самую. И Гримстрок показался самым. Вот и то, о чем я говорил в начале, то что игра на самом деле, на коллапсе. И он уже топ-1 и творче. Видишь? Вот я боюсь за ликвит. Я боюсь за я им пока что нечем играть в доту. Вот э, ни на кого они не могут напасть Они, конечно, крутые ребята Они понимают, что им надо как-то подбайтить Чтобы там напали на кого-то Чтобы там Тайтал, Ревич продлил Метеором Но пока что экшена от них никакого нет Но коллапс, он уже принес себе Блейдмейл И даже тот же самый Магнус, у которого там будет миллион хп Будет страдать от этого Блейдмейла. Потому что снизу придумает что-то Ликвид сейчас Да, есть Гашкал, просто делает Блинкаут Нашли Миреску на развороте Фир При этом Шадоу а выжить будет трудно. Хотя телепорт отделаться не знает. Кстати, Лара спаситься, мир просто вышел, ликвид испугались. <свят> а, они увидели, что Спирит готовы. Спирит могут развернуть драку, если мы далеко зайдем. Даже не смогли Дарквиллу забрать. Интересно. Не получилось убить Дарк да. И вот эта дележка, она продолжает работать. Ты посмотри, просто на нетвордс Феникса. Мипошка играет на пятерке Фениксе. Он просто стоит в топе и качается. Никто не может его оттуда выгнать. Ни у кого нет, ни блинков, ни каких-то каких атакующих спылов. Он просто выкачивает просто миллионы. Посмотри, у него. У него уже есть Иул, скоро будет шарт. Это тоже очень важно. И, бесконечные спирит. слова. Как раз таки, Они не повторяют. Вот большой Феникс, большой Акс. Поехали. Очень классно. Так, с этой ситуации чуть попозже. Здесь выход организовали на Муэрту. Право план. Перехват может быть. То, что ниши рядышком пытается уйти на Икару с дайви. Мепошка. Коллапс поджигает нижнюю эту же. Гарку. Поиск на скемере. Пошел. Испел. Комбинацию таймингов стану. Пытаются сделать. Мипошка, правда, позиции хорошей. Ну слушай, я не знаю, тут и связка какая-то. Коллапсы взять тяжело. Снизу время убивают. Тайда. Получится, видимо, это сделал. Там три героя просто-напросто. коллапс не убит. Ниша снова карпот, снова ввозит на Схивери. Пытается закончить весь Сен-Сене, ставится суперновая защитная. Риверсполярити,
0: давай!
1: Ниша не нажал кнопку, он отменит Черт!
0: Ладно, спасибо большое. Поняли, какие существуют вселенные в этом мире? Поняли? Не благодарите, дорогие друзья, а вы говорили мне про комментатор Тетриса. Комментатор Тетриса это был прикол, а это на полном серьезе, чтобы вы понимали. Это люди комментируют происходящие там суперсобытия, понимаете? Ой, словно украинский, слушаю, вроде все слова похожи, есть одинаковые. Больше на болгарский, кстати, Антон, мне кажется, да? Язык подвешен, как у Ростамана респект, пишет крокодил Гена. Как будто Озерова слушал. Ну, вы поняли, о чем я говорю? То есть любая, любая вещь, которой привлечено внимание, она может стать денежной. Она обязательно собирает вокруг себя экспертов разнообразных. Она обязательно э, собирает комментаторов вокруг себя, которые это все рассказывают, показывают. И на самом деле, вот вам сейчас смешно, а все комментирование спорта и весь-весь вообще сам спорт, его смысл ровно вот такую же ценность имеет, как вот этот спорт, киберспорт. Вот ровно такую же, ни больше, ни меньше. На самом деле мы просто привыкли с детства, мы просто с детства привыкли, что это нормально, когда люди следят все там закончить футбольной командой. На самом деле это вот то же самое. Когда это происходит в какой-то другой сфере, нам это кажется абсолютной невыносимой э -э дичью. Ну, это дичь. Вот в интернете так это называют. То есть это что-то вообще бессмысленное на 100%. Но когда это происходит в, при, в привычных для нас сферах, которые общество считает, ну как бы традиционными сферами, это нормально. Ну, натурально, мы болеем за людей, которые в двадцать первом веке зачем-то бросают копье. Вы можете себе подумать? Ну, подумайте на секунду, что такое бросать копье. Подумайте, что есть специальные какие-нибудь, наверное, там, федерации бросателей этих, метателей копий. Подумайте, что есть тренеры специальные, которые учат метать копье. Подумайте, что есть люди, которые стремятся стать лучшими в метании копья. Подумайте, что есть комментаторы, которые знают с самого детства тех людей, которые метают копье, потому что что они видели, как те тренировались и выступали на соревнованиях гораздо меньше, чем, например, Олимпийские игры, подумайте об этом, подумайте о том, что кто-то может идти всю жизнь к тому, чтобы метнуть копье дальше всех, но прямо перед соревнованиями он потянул связки, об этом сейчас начинают говорить комментаторы и так далее, вот подумайте, это же бредятина все». Это же все откровенное бредятина. Это же внимание к несущественным вещам, никому не нужным. Ну, бросил он копье на 100 метров или бросил он его на 5 метров. Какая вообще разница, кто сейчас бросает копье? Как это поможет вообще на войне? Ноль, никак. Зачем это вообще кому надо? Это вообще никому уже не надо. Хочу узнать, кто лучший в деле, которое никому не пригодится. Представляете, да? И когда ты смотришь как бы аналог... Цифровой вот этого всего. Тебе кажется, люди сошли с ума. Но почему так в привычных вещах тебе так не кажется? А так оно и есть. И вот ответ на ваши вопросы. Почему Завачанин не получает много денег? Вот потому что. Потому что... Потому что надо, чтобы о нем писали газеты постоянно. Скандалы. Завачанин развелся, завачанин женился. Заводчанин напился и стучался в Эстонии в двери людей, кричал, что он любит Россию, что-нибудь такое, вот, понимаете? Должно быть. Все время что-то с ним должно происходить. Заводчанин раскритиковал там что-нибудь. Заводчанин согласился с кем-нибудь? Заводчанин пришел в интервью к Дудю, понимаете? Вот так вот, да. Вот. Или что-нибудь из, из этого рода. Тогда да, тогда будет. А иначе никак. Иначе по-другому никак. Не, получ... не получится так, чтобы завочанин был богаче футболиста, потому что футболистов меньше, чем заводчан, пишет волосатая статуя. На самом деле, футболистов немереное количество. Если мы берем не самых топовых футболистов, а вообще всех по миру, представляете, сколько их? В этих всех дивизионах там и прочих, кто-то еще на улице сам по себе играет, и вот это все. Сколько их? Их очень много, на самом деле, футболистов. Другое дело, что мало кто добивается успеха, Да. Вот. Но э, платят за то, к чему привлечено общественное внимание. Общественное внимание привлечено э, к тому, к чему оно привлекается. Все. Вы будете болеть за людей, которые с клюшками в руках будут бить по шайбе. Это война. Они сражаются за родину. А? Ладно. Сейчас, понимаете, вот на меня все обидятся, скажут там, а, ты против спорта, а, ты против того. Да нет, я не против э, спорта ни в коем случае. Я за спорт в том смысле, что хорошо, когда молодые ребята занимаются чем-то хорошим, развиваются физически и так далее. Но э, это, не, это, это не заставит меня все-таки э, взглянуть э, с информационной точки зрения на происходи, э, происходившие и происходящие вещи в мире. Ну, так вот это устроено создается все равно обязательно вокруг чего-то некий миф о том, что это важно. Обязательно. Если вдруг все начнут развенчать этот, ну, развенчивать этот миф, ну, типа, как я, вот все сядут, но ну, этого не произойдет, потому что я это сказал. Ну, вот если бы все сядут, сказали, да это все чушь, это все чушь, это никому не нужно. Ну, то есть, какой-нибудь искусственный интеллект появился в определенный момент, и мы так, подходим к большому компьютеру, и он вместо того, чтобы сказать, что ответ на все вопросы 42, он говорит, ребят, вот честно, спорт бредядина. Вот бредятина, я вот самый умный из вас, я вам говорю, спорт бредятина, например, говорит этот искусственный интеллект. Понимаете, да? И может так оказаться, что это вот в какой-то мере там раз и сработает. Хотя есть социальные вещи, которые э -э, удивительным образом именно спорт поддерживает и спорт рождает в людях. Характер, да, выносливость, упорство, желание там, воля к победе. Многие вещи воспитывает спорт. Так что не все так просто. Но вот этот шоу-бизнес, вот шоу-бизнес именно, да, это шоу-бизнес. Так что я не думаю, что у заводчанина не воспитывается характер, или там у шахтера не воспитывается характер, или еще у кого-то, кто занимается тяжелым физическим трудом, не воспитывается характер. Я думаю, характера там более чем достаточно. Но другое дело, что из этого не делают шоу, и поэтому это не работает. Кстати, американцы в определенный момент на некоторых своих каналах стали из таких людей делать звезд каких-нибудь золотодобытчиков и еще про кого-то. И знаете, что произошло? Они стали звездами. Удивительное дело. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра. Нет, до понедельника. И да прибудет с вами сила.